0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Unscheinbar schleicht sie sich herein. Zuerst noch zaghaft die Klarinette imitierend, doch dann beherzt aufjaulend. Die elektrisch verstärkte Gitarre. Im Oktober 1939 ist der Bandleader Benny Goodman einer der ersten Jazzkomponisten, der die Gitarre als Soloinstrument in seinem Orchester einsetzt. So bekommt der erst 20 Jahre junge Gitarrist Charlie Christian die Gelegenheit zu zeigen, dass man auf einer Gitarre auch Solo spielen kann.
2: Bislang hat das sechsseitige Instrument kaum eine Rolle gespielt. Und das hat einen einfachen Grund. Die akustische, also die unverstärkte Gitarre, war einfach zu leise. Gegen die dominanten Instrumente der Orchester wie Schlagzeug, Saxophon und Klarinette hatte sie kaum eine Chance.
1: Doch nun war da das neue Zauberinstrument von Charlie Christian. Spektakulär sieht es nicht aus. Aus seiner bauchigen Schlaggitarre der Firma Gibson führt ein dürres Kabel zu einem kleinen Kasten aus hellem Holz, der leicht erhöht auf dem Podium des Schlagzeugers gleich neben dem Kontrabassisten steht. Der High-Fidelity-Ultrasonic-Reproducer der Firma Lion Healy aus Chicago wandelt die Signale, die ein magnetischer Tonabnehmer unter den Saiten von Christians Gitarre erzeugt, in neuartige Klänge um, die über den eingebauten Lautsprecher in den Konzertsaal schallen.
2: Mit Charlie Christian ist die Tür zu einer neuen Welt aufgestoßen. Gitarristen, in den meisten Fällen Farbige, die in den Orchestern der 20er und 30er Jahre eher ein Schattendasein als Rhythmushilfsarbeiter gefristet hatten, stehen nun im Rampenlicht. Im Musikmagazin Downbeat schreibt Charlie Christian am 1. Dezember 1939 in einem euphorischen Gastbeitrag
0: Die elektrische Verstärkung der Gitarre bietet den Gitarristen eine völlig neue Lebensperspektive. Gitarristen wacht auf und spielt. Verkabelt den Klang, damit sie euch hören können.
1: 30 Jahre später. Der Ausnahmegitarrist Jimi Hendrix beendet am Vormittag des 18. August 1969 das legendäre Woodstock Open Air Festival mit einer sehr eigenwilligen Version der amerikanischen Nationalhymne. Er zerfetzt die Melodie fügt sie neu zusammen und erzeugt dabei völlig neue Klangwelten.
2: Hendrix Instrument? Eine weiße E-Gitarre vom Typ Stratocaster der Firma Fender aus Kalifornien. Aus dieser Gitarre, die im Prinzip nur aus einem dünnen Brett mit einem angeschraubten Hals besteht, führt ein spiralförmiges Kabel zu mehreren Pedalen vor Hendricks Füßen. Diese sind mit einer mannshohen Verstärkerwand der britischen Firma Marshall verbunden, die hinter Hendrix aufgebaut ist. Die Schwingungen der Saiten werden von drei Tonabnehmern direkt in elektrische Signale umgewandelt. Die Effektpedale und die Verstärker sind so eingestellt, dass sie die ankommenden Signale verzerren und über Lautsprecher zurückwerfen. Aus dem Gemisch aus verzerrten Tönen und Rückkopplungen entsteht ein neuer Sound, den Hendrix virtuos einsetzt.
1: Der Jazzgitarrist Charlie Christian und der klangweltenreisende Hendrix haben eines gemeinsam. Beide haben mit Hilfe der verkabelten Gitarre Musikneuland betreten. Und beide traten mit ihrem Instrument zu einem Zeitpunkt auf die Bühne des Weltgeschehens, nachdem bald schon nichts mehr sein sollte wie zuvor. Und das nicht nur in musikalischer Hinsicht.
2: Zwei Jahre nachdem Charlie Christian seine Gitarre zum Singen gebracht hatte, traten die USA in den Zweiten Weltkrieg ein – dessen Ende Christian nicht erleben sollte. Er starb 1942 an Tuberkulose. Jimi Hendrix lieferte mit der zerfetzten amerikanischen Nationalhymne den Kommentar zu den Napalmbomben, die die Supermacht USA in den vietnamesischen Dschungel warf. Hendrix starb ein Jahr nach dem Woodstock Festival an den Folgen eines alkohol Der Vietnamkrieg endete fünf Jahre nach Hendrix Tod.
1: Kalifornien in den späten 40er Jahren. Der Radiotechniker Leo Fender betreibt im Städtchen Fullerton einen kleinen Reparaturshop für alles, was einen Stecker hat. Mit Musik und Gitarren hat er eigentlich nichts am Mut. Doch seine Kundschaft besteht zum großen Teil aus Musikern. Und die verlangt in letzter Zeit immer öfter die Reparatur von Hawaii- oder Lapsteel-Gitarren. Beides sind Instrumente, die liegend auf einem Tisch oder auf den Knien gespielt werden. Und? Ihr Klang wird mit einem Tonabnehmer abgenommen und elektrisch verstärkt. Damit kennt sich Leo Fender aus. Viele Musiker in Kalifornien wissen das zu schätzen. Sein Laden ist deshalb immer voll mit zu so reparierenden Verstärkern und Instrumenten.
2: Doch nicht alles ist so leicht in Schuss zu bringen wie ein defekter Röhrenverstärker oder ein kaputter Lautsprecher. Problematischer ist da schon die Reparatur der bauchigen Jazzgitarren, wenn es nicht um deren Tonabnehmer geht. Ist zum Beispiel der Hals einer solchen Gitarre gebrochen, muss der Alte mühsam von dem Korpus des Instruments getrennt und ein neuer Hals kunstvoll eingeleimt werden. Eine Aufgabe, an der ein erfahrener Gitarrenbauer lange zu arbeiten hat. Der Radiotechniker Fender, der sich in den Kopf gesetzt hatte, alles reparieren zu können, was in seinen Shop getragen wird, fragt sich, müssen Gitarren so aufwendig gebaut sein?
1: In Leo Fender reift daher eine radikale Idee. Warum nicht eine Gitarre bauen, die aus nichts Weiterem als aus einem Brett und aus einem angeschraubten Hals besteht? Der Klang könnte einfach von einem Tonabnehmer auf einen Verstärker übertragen werden, ganz ohne einen kompliziert zu bauenden Resonanzkörper. Die Gitarre wäre dann nur mit einem elektrischen Verstärker zu hören, ganz so wie bei den so gefragten Hawaii- und Lab-Steel-Gitarren. Damit war die Idee der sogenannten Solid-Body-E-Gitarre in der Welt.
2: Der Musikjournalist Udo Pipper kann im Nachhinein nur bestätigen, dass es zum Bau einer modernen elektrischen Gitarre nicht mehr braucht als die Idee von Leo Fender.
0: Ja, es ist tatsächlich so einfach und das ist auch das ganze Geheimnis, das ganze Mysterium der E-Gitarre, dass es eben wirklich so einfach ist. Es ist wirklich nur ein Brett mit einem Tonabnehmer drauf, sechs Seiten und dann kann man schon loslegen. Und Leo Fender legte los. Im Jahr 1950
1: bringt er die erste serienmäßig produzierte Solid-Body-Gitarre, also mit einem massiven Korpus auf den Markt, die Fender Esquire. Optisch erinnert sie an ein Küchenbrett, das vom Zuschnitt entfernt an die Silhouette einer Gitarre angepasst wurde. Daran ein angeschraubter Hals aus massivem Ahornholz, der von seiner Grobheit eher an einen Baseballschläger erinnert als an den kunstvoll geschnitzten Hals bisheriger Gitarren. Kurz vor dem Steg der Gitarre, der die Saiten mit dem Korpus verbindet, prangt ein schwarzer Tonabnehmer. Eine Eigenkonstruktion aus Fenders Werkstatt. Mitte der 50er
2: Jahre. Die Esquire von Fender wurde mit einem weiteren Tonabnehmer ausgestattet und firmiert nun als Telecaster, was als Huldigung an das sich gerade ausbreitende Massenmedium-Fernsehen gedacht ist. Die Instrumente und die dazugehörigen Verstärker verkaufen sich blenden. Leo Fenders Laden ist längst eine Fabrik geworden, die seit 1954 einen neuen Gitarrentyp in Solid-Body-Bauweise im Programm hat. Die mit drei Tonabnehmern ausgestattete und wesentlich eleganter designte Stratocaster, die bei Musikern, nicht nur in Kalifornien, reißenden Absatz findet.
1: Auch in der Welt der populären Musik ist nichts mehr wie es war. Die schwarzen Rhythm- and Blues-Harmonien wurden nun auch von weißen Musikern wie Bill Haley und Elvis Presley eingesetzt. Und die Gitarren klingen nicht mehr so clean wie die Jazz-Gitarre von Charlie Christian kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Gitarrentechniker und Sammler Jörg Medved demonstriert einen kleinen, aber dennoch wirkungsvollen Effekt, der die Welt der Gitarristen nachhaltig verändert
0: hat. Eine, eine Gitarre aus den Anfängen des Rock'n'Roll. Das ist eine ES-295 von 1954. So eine Gitarre hat der Scotty Moore gespielt auf den ersten Aufnahmen mit dem Elvis. diesen Regler ein bisschen mehr in diese Richtung dreht. Ja, das ist das so ist der Rock'n'Roll entstanden.
2: Der verzerrte Ton kommt 1955 Gitarrentechnikern wie Leo Fender wie ein technischer Defekt vor, den es eigentlich zu vermeiden gilt. Denn ein zerrender Verstärker war in ihren Augen ein Gerät, das über die Grenzen seiner Belastbarkeit getrieben wurde. Die Rock'n'Roll-Gitarristen scherten sich aber nicht darum. Sie hatten den Verzerreffekt begeistert entdeckt und setzten ihn nahezu flächendeckend ein. Wie zum Beispiel Chuck Berry der Mitte der 50er Jahre innerhalb kurzer Zeit vom Pförtner einer Radiostation zu einem international bekannten Rock'n'Roll-Gitarristen aufgestiegen war.
1: Well, I'm a
2: der Musikjournalist Udo Pipper sieht hier die eigentliche Geburtsstunde der E-Gitarre.
0: Man kann heute sagen, dass die E-Gitarre so in zwei Sparten existiert. Das eine ist der klare, der sogenannte Clean-Ton und das andere oh. ist die Verzerrung. Und die Verzerrung ermöglicht es, die Gitarre zu verfremden und schmutzig und rau zu klingen und sie gleichzeitig zum Singen zu bringen mit einem langen Sustain, das eben an die menschliche Stimme erinnert. Das haben etwa Eric Clapton, Santana oder auch Jeff Beck geprägt. Und dieser verzerrte Sound, das ist eigentlich das, was die E-Gitarre ausmacht. Zum Ende der 50er Jahre ist der
1: angezerrte Ton, der entsteht, wenn ein Verstärker überlastet ist, einigen Gitarristen nicht mehr krass genug. Dem Sänger und Gitarristen Link Ray ist daran gelegen, seine Gitarre so eigenwillig wie nur möglich klingen zu lassen. Er war während des Koreakrieges Anfang der 50er Jahre an Tuberkulose erkrankt und besaß infolgedessen nur noch einen Lungenflügel. Singen konnte er daher kaum noch, weshalb seine Gitarre zu seiner Stimme werden sollte. Was ihm als Sound vorschwebt, war mit bisherigen Verstärkern nicht zu erreichen. So perforiert er kurzerhand die Membran des Lautsprechers seines Gitarrenverstärkers mit einem Stift. Derart präpariert nimmt er den Instrumentalhit »Rumble« auf.
2: Auch im nächsten Jahrzehnt passte der wilde, raue Ton der E-Gitarre gut in die Zeit. Die Jugend begehrte auf, wollte sich ausdrücken und ausleben. Und so liegt auch ein Hauch von Rebellion in der Luft, als die Beatles im Juni 1966 im Münchner Zirkus Krone gastieren. Die Ordnungshüter trauen der von E-Gitarren Lärm angestachelten Jugend jedenfalls einiges zu. Und so klingt die Warnung in der Münchner Abendschau an die Jugend unmissverständlich.
1: Die Beatles kommen nicht mehr, sie sind schon da. Das sanfte Zieferlüftchen, das diesen vier Knaben Mündern entströmt, löst erfahrungsgemäß einen Sturm von Begeisterung aus. Die Ordnungshüter der Stadt trafen sicherheitshalber gleich Vorsorge für einen ausgewachsenen Harriker. Sollten sich jedoch unter die Beatles-Fans Emperadou-Brüder gemischt haben, die nicht Beatmusik hören, sondern eine handfeste Schlägerei wollen, so darf man sie schon jetzt bemitleiden. Jugendlichen, die mit lauten Gitarren agierten, war also einiges zuzutrauen. Die Rolling Stones drückten das Lebensgefühl der hier sogenannten Radau-Brüder in ihrem wohl bekanntesten Song treffend aus. I can't get no
2: Abgesehen vom Text ist das Element, das den Song »I can't get no satisfaction« zum rebellischen Stück werden lässt, der Einsatz einer vollkommen übersteuerten Gitarre, die hier fast bis zur Unkenntlichkeit verfremdet wird. Die Message des Sounds ist klar. Ich werde nichts tun, was andere mir vorschreiben. Und deshalb klingt auch mein Instrument nicht so, wie andere es sich vorstellen. Für Musikjournalist Udo Pipper ist die E-Gitarre wegen dieser extremen Wandelbarkeit zum passenden Instrument für die Idole einer Jugend geworden, die sich nach Veränderung sehnt.
0: Sie haben neue Wege entdeckt, sie haben das Instrument angefangen zu missbrauchen und das ist eigentlich der Reiz einer elektrischen Gitarre und erleichtert auch ungemein den Zugang. Also man kann auch, wenn man gar nicht Gitarre spielen kann, die Gitarre mal einstöpseln in ein Musikgeschäft oder zu Hause, was auch viele tun. Und einfach mal da dran rumspielen und äh, gucken, was man da für Klänge erzeugen kann, ist ja ein ungemein kreatives Instrument. Man kann sie singen lassen, man kann sie wie ein Schlagzeug behandeln, man kann drauf rumhämmern, man kann sie während sie wilde Rückkopplungen macht, auf der Bühne verbrennen, wie Jimi Hendrix das getan hat. Und ich glaube, dieser leichte Zugang und diese Möglichkeit, seine eigenen Ideen so darauf zu verwirklichen, ohne dass man jetzt so eine Gitarristenausbildung im klassischen Sinne hat, das macht den Reiz aus von der E-Gitarre. In den 60er und
1: 70er Jahren werden E-Gitarren und die Verstärkertechnik ständig weiterentwickelt. Gitarristen setzen atemberaubende Effektgeräte ein, um sich künstlerisch auszudrücken. Möglich machen das vor allem Techniker wie der britische Ingenieur Roger Mayer, der Jimi Hendrix auf seinen Tourneen begleitet und später auch den Gitarristen Jimmy Page von Led Zeppelin betreut. Er hört sich lange an, was seine Kunden sich für ihren Gitarrenklang wünschen, und beginnt zu tüfteln. Das Ergebnis sind Wawa-Pedale, extrem starke Verzerrer und psychedelisch wirkende Hallsspiralen sowie Echo-Effekte.
0: I want to I want to
2: Neben den extrem verfremdeten Gitarren bleibt auch der klare, unverzerrte Sound stets erhalten. Gitarristen wie Mark Knopfler drehen nur ganz selten den Lautstärkeregler ihres Verstärkers so laut, dass eine Verzerrung einsetzt. An Intensität und Lebendigkeit mangelt es hier aber trotzdem nicht, wenngleich auch kein Hauch von Rebellion und Umsturz durch die Songs seiner Band Dire Straits weht.
1: Und heute? Was ist geblieben von der Aufbruchstimmung? 70 Jahre nachdem der junge Jazzgitarrist Charlie Christian seinen Klang verkabelte? Ist das Prinzip der elektrischen Gitarre ausgereizt? Sind alle Soundmöglichkeiten durchgespielt? Man könnte fast den Eindruck haben, denn die aktuelle rhythmusbetonte Popmusik kommt tatsächlich weitgehend ohne harte Gitarrenriffs oder lange Solos auf sechs Seiten aus. Doch so ganz weg sind sie tatsächlich nicht. Hin und wieder stürmt doch noch ein junger Musiker mit Gitarre die Charts. Musikjournalist Udo Pipper ist dennoch skeptisch, was die Zukunft der E-Gitarre anbelangt.
0: Es wird sicherlich darauf ankommen, welche Protagonisten in Zukunft kommen. Wenn wir mit Gitarristen zu tun haben, die nichts Neues mehr erfinden, die immer weiter sich in, dem, in demselben Pool tummeln, dann wird es sicherlich schwer. Ich hatte mal Jeff Beck interviewt und er sagte, es wäre ein Horrortrip, auf der Gitarre noch was Neues zu erfinden, weil alles es schien schon gesagt und getan und gemacht und probiert. Und davon wird es abhängen. Es wird... So werden, dass es auf der einen Seite so Bewahrer geben wird, die eben so diese alte B.B. King und Rolling Stones und Rock'n'Roll Tradition, Blues Tradition pflegen werden. Und da werden immer Leute ins Konzert gehen und werden sagen, hat er gut gemacht, aber war halt nichts Neues. Und dann wird es eben diese Hobbyisten geben, die einfach diese Instrumente sammeln und die lieben werden für alle Zeiten. Das wird so bleiben, nehme ich mal an, wie mit alten Gemälden aus einer bestimmten künstlerischen Epoche. Und ich glaube, in der, in der musikgeschichtlichen Entwicklung wird es die E-Gitarre in Zukunft relativ schwer haben.
2: Doch nicht alle Experten sind so pessimistisch. Der Techniker Jörg Medved bescheinigt der E-Gitarre das Potenzial für ein ewiges Leben. Also
0: ich glaube, dass, dass die Gitarre immer, immer gebraucht wird. Es gibt natürlich genug moderne Musikrichtungen, wo man wo man eh gar keine Instrumente mehr braucht, was rein aus dem Computer kommt. Aber ich würde sagen, der, die, die gute alte Rock'n'Roll-Musik ist niemals tot zu kriegen und man braucht einfach eine Gitarre dazu. Sie ist nicht zu ersetzen. Doch was, was, doch was willst du eine E-Gitarre ersetzen? Geht nicht.